0: Dom Radio Menschen
1: Podcast Ingeborg Arians, herzlich willkommen in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Ingeborg Arians, Sie waren 33 Jahre und neun Monate lang Protokollchefin der Stadt Köln haben vier Oberbürgermeister und eine Oberbürgermeisterin zur Seite gestanden. Sie haben 800.000 Gäste, 20.000 Glückwünsche und 160.000 Ehrungen in ihrem Berufsleben bewältigt, von der Prominenz von Lady Di über den Dalai Lama bis zu Bill Clinton ganz zu schweigen. Es gibt also so richtig viel zu erzählen aus dem Leben der Protokollchefin Ingeborg Arians. Und jetzt, in diesem Teil der Sendung Menschen, tun wir das auch aus diesem Leben der Protokollchefin erzählen. Und das fängt da an, dass sie sich eigentlich ganz sicher waren, diese Stelle gar nicht zu bekommen. Sie haben nämlich den Vorstellungstermin beim damaligen Oberbürgermeister Norbert Burger, der übrigens am 1. November war, Einfach abgesagt. Also einfach. Sie haben ihn abgesagt.
0: Tja, das hatte aber seinen Grund. Es ist in der Tat so. Ich habe ihn abgesagt. Aber ich hatte jemanden schon verpflichtend zugesagt, nämlich meinem eigenen Vater. Der wurde am 1. November 1985 65 Jahre alt. Und ich hatte es damals übernommen, seine Geburtstagsfeier mit wirklich mehreren hundert Gästen mit Zelt im Garten, mit der gesamten Belegschaft, er war Unternehmer in unserem Heimatort, das auszurichten. Und das konnte ich ihm nicht antun, dass ich da absage. Da habe ich dann, ich will mal doch sagen, den Mut besessen oder den Wagemut, das wusste ich ja noch nicht, dem Kölner Oberbürgermeister abzusagen. Aber es kam dann so, dass diese Absage anscheinend genau Glück gebracht hat.
1: Was heißt Glück gebracht? Also wenn ich mich in die Lage Ihres zukünftigen Chefes versetze. Da sagt ein Oberbürgermeister, einer der größten Städte Deutschlands, also gibt noch zwei Kandidaten, eine Kandidatin, eine Kandidatin, liebe Kandidatin, ich treffe mich mit Ihnen, ich will Sie gerne kennenlernen. Und dann geht die Kandidatin hin, prüft ihr Gewissen und sagt, also bei aller Liebe, man sagt keinem Oberbürgermeister ab, das weiß ich, aber ich kann meinem Vater auch nicht absagen. Wenn ich dieser Oberbürgermeister wäre, ich würde sie sofort einstellen, weil sie so loyal sind, weil sie zu dem stehen, was sie gemacht haben. Ich würde denken, auf diese Frau kannst du dich immer verlassen.
0: Herzlichen Glückwunsch, Frau Arians. Also der Oberbürgermeister damals hat es nicht so ausgedrückt, aber Viele Jahre später hat er es mir mal gesagt, dass tatsächlich diese Absage für ihn ein Qualitätsmerkmal war. Für die Arbeit, die er vielleicht in unserer Zusammenarbeit zu erwarten hätte. Und ich habe dann die Stelle bekommen. Ich erinnere mich noch an eine zweite Sache, die an diesem Tag stattfand. Ich war in großer Qual, wo ich denn, wenn wir gemeinsam eine Treppe hinuntergehen an welcher Seite ich denn gehen würde. Gehe ich links, ist der Ehrenplatz an meiner rechten Seite. Und das ist richtig, weil der Oberbürgermeister im Vergleich zu mir als Angestellter von diesem Oberbürgermeister natürlich rechts die Ehrenperson gehen lässt. Gehe ich rechts vom Oberbürgermeister, ist es so, dass er als Gentleman reagiert und mich als Dame rechts gehen lässt. Und tja... Ich habe gefragt, wo möchten Sie denn gehen? Und ich wurde zurück, dieses, die Frage wurde zurückgestellt, wo denken Sie denn, dass ich gehen möchte? Und das war natürlich äußerst klug. Denn beides wäre richtig oder beides wäre falsch gewesen. Und ich habe mich entschieden, ach, wir kennen uns zwar noch nicht, Herr Oberbürgermeister, aber ich glaube dass, wenn wir jetzt diese Treppe zusammen hinuntergehen, lassen Sie mich rechts von sich gehen, denn Sie sind der Gentleman. Und genauso war es. Er lächelte milde und fand die Antwort gut. Und hatte seine Protokollchefin
1: erkannt. Sie ähm, sind, wie der Name schon sagt, Protokollchefin. Da muss man ja erstmal wissen, was ein Protokoll ist. Ich habe das mal nachgeschlagen bei Wikipedia und da steht... Ein Protokoll zeichnet auf, hält fest oder schreibt vor, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Reihenfolge welcher Vorgang durch wen oder durch was veranlasst wurde oder wird. Hofprotokolle von Königshäusern und diplomatische Protokolle bei Staatsbesuchen legen unter anderem Rangfolgen, Abläufe, Kleidervorschriften, Sitzordnungen und Verhalten fest." Wenn ich das so lese, dann werde ich schon nervös beim Lesen und denke, oh Gott, ist das langweilig. Aber Sie ja, sie strahlen, Sie lachen schon wieder und Sie wirken ganz lebendig. Und Sie haben das mit großer Passion gemacht, 33 Jahre und neun Monate lang. Was daran ist so
0: spannend an diesem Protokoll? Also spannend ist erstmal, dass es keine keine Klammer ist, keine... Kein, kein Festhalten und kein, kein, kein Regelwerk, sondern das ist ganz lebendig. Man muss sich das so vorstellen, ein Staatszeremoniell zeigt... Ist lebendig. Ja, das ist lebendig, denn es, es gibt doch eine große Beruhigung, wenn der König weiß, was er zu tun hat, an welcher Minute und was seine Untertanen tun sollen und wie sie gekleidet sind. Und das übertragen auf eine Stadt, die ganz lebendig ist und die uns heute umgibt, das ist ganz spannend. Nichts wäre fürchterlicher, wenn alles durcheinander läuft. Nehmen Sie mal an, eine Preisverleihung, da möchte man doch als Betrachter und als Besucher dieser Preisverleihung, dass dann auch tatsächlich der Preis an den richtigen ausgehindigt wird und dass dann an der richtigen Stelle applaudiert wird und dass nicht an falschen Stellen ähm, vielleicht Leute aufstehen, die gar nichts mit dem Anlass zu tun haben. Ähm, also, Geregelte Abläufe sind etwas für die handelnden Mitwirkenden ganz Beruhigendes und Leitendes. Und wenn man da selber die Fäden in der Hand hat und das vorschlagen darf, so soll's gehen, und man bekommt die Antwort, ja, so ist es gut, dann ist das doch mehr als befriedigend.
1: Ja, aber alles, was Sie gesagt haben, das ist Struktur, das gibt einen Halt, das ist beruhigend, das ist leitend, haben Sie gesagt, aber wo ist das Lebendige? Sie haben angefangen mit, dass es ganz lebendig ist. Also alles, was Sie jetzt sagen, klingt nach Struktur und dem, was Struktur eben an, ähm, an Wert in sich trägt. Wo ist das Lebendige?
0: Ähm, lebendig empfinde ich dann eine Situation, wenn ich mich in ihr wohlfühle. Und wenn Chaos herrscht, fühle ich mich nicht wohl. Dann ist irgendwas durcheinander. Dann ziehe ich förmlich meinen Kopf zwischen die Schultern und schaue mich nach rechts und links um und sage, Hilfe, wo ist der Ausgang? Aber wenn etwas geregelt ist, wenn ich genau weiß, ah, da ist das Publikum, da ist mein Gesprächspartner, hier ist das Mikrofon, ähm, da sind die Worte, die ich sprechen werde und hier ist ein Schild, hier darf ich mich hinsetzen oder hier gebührt mir der Platz, dann löst das Wohlbefinden aus. Sicherheit in einer Situation und das kann sehr lebendig machen.
1: Sie haben schon den König und seine Untertanen genannt. Das war bestimmt kein Zufall, denn Sie sind eine begeisterte Royal. Warum sind Sie eine begeisterte Royal im Sinne von ich mag diese königlichen Hoheiten und Königshäuser?
0: Warum? Die Frage ist, glaube ich, nicht, ähm, mit, äh, nicht fest zu beantworten. Mir gefällt einfach, dass jemand eine natürliche Autorität hat, qua Amt. Ähm, durch die Geschichte in unserem Land ist es in unserem eigenen Land anders. Wir haben ein demokratisch gewähltes Parlament. Ähm, die Bundeskanzlerin wird äh, als Kandidatin, als Spitzenkandidatin gewählt. Der Bundespräsident wird durch Wahl Männer und Frauen gewählt, das heißt, die Demokratie ist das oberste Gesetz und die, die Königshäuser spielen keine Rolle mehr. Damit geht aber auch einher, dass bestimmte symbolische Akte verloren gegangen sind. Eine Amtskette ähm, bezeichnet einen Menschen, der innerhalb einer Veranstaltung oder innerhalb eines Gefüges eine besondere Rolle hat dem auch eine besondere Ehre zukommt. Und diese besonderen ähm, Symbole, die für die jeweilige Rolle stehen, die jeder Mensch spielt, das empfinde ich natürlich bei einem Königshaus als besonders ausgeprägt und als besonders leicht einsichtig.
1: Okay, also das ist das, ähm, was Sie so anzieht. Dann haben Sie sich ja vielleicht gefreut, denn Sie waren... Sechs Wochen im Amt, da hatten Sie königlichen Besuch. Es kam der spanische König und die spanische Königin vorbei. War das eine besondere Freude, dass es damit anfing?
0: Also als ich das hörte, war ich total begeistert. Erst beim Eintauchen ins Thema bekam ich richtig Angst. Denn, also, hm, ich hatte zwar auch schon mal den ein oder anderen Ministerbesuch organisiert und hatte auch mehrere Großveranstaltungen bei meinem vorherigen Arbeitgeber äh, verantwortlich gestalten müssen. Aber so ein richtig lebendiges Königspaar, also da war ich schon mal sehr froh, dass ich zumindest die Sprache sprechen konnte. Spanisch gehörte ja auch zu meinem Repertoire. Aber wie denn ähm, der Ablauf im Rathaus sein sollte? Wer begrüßt wen und gibt es denn noch Hofknicks und äh, was, was trinkt man als Königin, all diese Dinge die wusste ich alle nicht aus der Lameng und ich war äußerst froh dass ich mich sowohl in Bonn, wo ja damals das Auswärtige Amt noch ansässig war, als auch in Düsseldorf beim Protokoll der Staatskanzlei informieren konnte und dort auch auf Kolleginnen und Kollegen stieß, die sehr gerne ihr Wissen mit mir geteilt haben. Sodass wir dann zusammen einen solchen Besuch tatsächlich in dieser super kurzen Zeit von sechs Wochen organisieren konnten. Und? gibt's
1: noch einen Hofknicks?
0: Beim spanischen Königspaar gab's den damals schon nicht.
1: Gibt es ihn heute noch irgendwo?
0: Ja, wenn sie ein Protokollheft, das ist also ein Ablaufplan, den sie als Gast ausgehändigt bekommen in England, wenn sie der englischen Königin begegnen, ist es zwar keine Pflicht mehr, aber jeder, der das macht, wird wohlwollend gesehen und da wird es, freudig entgegengenommen, wenn ein Gast vor der Königin noch den Hofknicks macht.
1: Da bin ich gleich gespannt, da frage ich gleich nach, denn ich bleibe mal gleich bei der Queen. Köln hat viele Partnerstädte, eine Partnerstadt ist Liverpool. Mit Oberbürgermeister Schrammer sind Sie zusammen mit einem cremefarbenen, durchaus auffallenden großen Hut nach Liverpool gereist. Und dort durften Sie nämlich die Queen treffen. Und das Ganze fand auf einem Balkon statt. Am Ende stehen alle auf diesem Balkon, Sie und der Oberbürgermeister Schrammer, Sie mit diesem tollen Hut und der Oberbürgermeister Schrammer auch. Aber ich finde es so eine hübsche Anekdote, dass ich finde, Sie sollen, pass sollen erzählen, was passiert ist, als Sie... Auf den Balkon traten in Liverpool.
0: Ja, die Vorgeschichte war, dass der Oberbürgermeister von Köln, damals Fritz Schrammer, und die Oberbürgermeister aller umliegenden großen Städte um Liverpool herum, zum Beispiel Manchester, dass die eingeladen waren und nach und nach der Queen und Prinz Philip vorgestellt wurden. Und eine sehr nette Geste, Köln war ziemlich am Anfang dieses Defilés der vorgestellten Persönlichkeiten dran und somit waren wir fertig mit dieser sehr beeindruckenden Geste. Also mich hat wirklich dieser Handschlag, ich habe keinen Knicks gemacht, sondern die Queen hat mir ihre Hand gereicht, was auch ungewöhnlich war. Also das hat mich sehr beeindruckt, ich war noch ganz irgendwie in Gedanken und dann rief aber der Zeremonienmeister uns schon auf, wir mögen doch schon mal auf den Balkon gehen, wo dann am Schluss auch die Queen und Prinz Philipp Platz nehmen würden. Vor diesem Balkon sollte dann eine, ein Stadtzug, ein historischer Zug ähm, durch die Stadt gehen und konnte das von da aus sehen, etwa 5000 Gäste waren unten äh, unterhalb des Balkons aufgestellt, wie beim Rosenmontagszug ihren Platz eingenommen. Ja, und dann traten Herr Schrammer und ich auf diesen Balkon, alle warteten ja auf die Queen und sahen dann nur von Weitem auf dem Balkon eine behütete Dame mit beigem Hut und einen stattlichen Herrn mit dunklem Haar hochgewachsen, heraustreten und alle dachten irgendwie, ja, ja, das muss ja jetzt wohl die Queen sein und es brandete ein Applaus auf und ja, wir wussten gar nicht, wie uns geschah, wir konnten dann nur noch uns schlicht still freuen und ich kann mich dann noch erinnern, dass ich unwillkürlich meine linke Hand hob zum Winken nach unten äh, gegenüber äh, als Gruß an all die schönen, netten Bürger, die unten applaudierten.
1: Ich habe es gewusst. Ich hätte sonst nämlich jetzt gefragt. Ich habe es nicht gewusst, aber ich habe gedacht: Natürlich hat sie huldvoll den Arm gehoben und gewunken. Sie hat, sie hat huldvoll gewunken. Bleiben wir bei den Besonderheiten. Also als Protokollchefin. Wir kommen gleich noch auch zu, mehr auf den Alltag zu sprechen. Aber jetzt, wo Ihre Verabschiedung hinter Ihnen liegt, gibt es natürlich viele Artikel, in denen Sie erzählt haben von diesen 33 Jahren und neun Monaten. Und dann kommen immer Lady Di und Bill Clinton als die ganz besonderen Prominenten. Und ich habe mich gefragt beim Lesen, wenn Sie so Ihre persönlichen Charts der Erinnerungen schreiben würden, sind es dann wirklich diese beiden? die da oben stehen oder ist das, weil Journalisten immer so gerne vereinfachen und das gerne immer nur den Höhepunkt haben wollen? Also wenn Sie jetzt die Erlaubnis bekommen, Ihre Charts zu schreiben an die Höhepunkte, wer erscheint da?
0: Also es ist richtig, dass natürlich ein Weltwirtschaftsgipfel äh, mit diesen Persönlichkeiten eine ganz besondere Rolle spielt. Und das war äh, in meinem Berufsleben wirklich das anspruchsvolle, anspruchsvollste ähm, Erlebnis beruflicher Art, das ich hatte. Ähm, bei den Gästen dieses Weltwirtschaftsgipfels war für mich persönlich nicht unbedingt Bill Clinton der Favorite. Ich persönlich, das liegt aber wohl daran, dass ich, gerne französisch spreche und auch gut französisch spreche. Für mich persönlich war es ein ganz besonderes Highlight, dass ich ganz diskret in der Nähe des goldenen Buches stehen sollte und für Notfälle zur Verfügung stehen sollte. Und dass dann in dem Moment, als der französische Staatspräsident kam, er ausgerechnet mich ansprach und sagte, Entschuldigen Sie, könnten Sie mal bitte näher herantreten und mir Einzelheiten zum goldenen Buch erklären. Das scheint doch eine ganz besondere Goldschmiedearbeit zu sein. Sein. Und das war für mich das absolute Highlight des Weltwirtschaftsgipfels, dass Jacques Chirac, der französische Staatspräsident, mich ausgerechnet fragt, über eine Sache zu sprechen, die mir sehr am Herzen lag.
1: Über das Goldene Buch, er wird, ich wird entzückt, Elite, ravi, bestimmt entzückt gewesen sein, dass Sie in fließendem Französisch Ihnen über das Goldene Buch in Kenntnis gesetzt haben, oder?
0: Also er hat mich kaum noch weggelassen aus der Unterhaltung und es hatte den Stift in der Hand und schrieb überhaupt nicht. Es stand schon sein damaliger, ich glaube, Außenminister, Jospin, stand schon hinter ihm und wollte sich auch eintragen. Aber ich habe noch bis zum Schluss weiter erklären dürfen. Er war sehr charmant und hat dann in das Buch auch geschrieben Merci de votre, was hat er geschrieben? Jetzt, de votre hospitalité. Ich danke Ihnen ja. für Ihre Gastfreundschaft.
1: Sehr schön. Da war natürlich auch Bill Clinton dabei und Hillary Clinton war dabei. Es war Yel, Boris Yeltsin dabei. Ähm, so als hätte man für einen Moment die wichtigsten Staatsmänner und Frauen der Welt zu Gast.
0: Ja, das war schon so. Das Besondere war hier in Köln, bei den meisten Gipfeln wurde die jeweilige Stadt als Austragungsort verwendet. Sie erleben das bei den Fußballspielen der FIFA. Da spielen die Städte überhaupt keine Rolle. Und Köln hatte ein großes Privileg. Wir haben es geschafft, dass nicht nur etwas im Rathaus stattfindet, sondern dass wir als Stadt stattfinden. Und ein gemeinsamer Empfang gegeben werden konnte vom Bundeskanzler, damals Schröder, ähm, Ministerpräsidenten, damals Clement und Oberbürgermeister, damals Burger. Und dass die Gäste also nicht nur sich zufällig in Köln aufhielten, sondern von der Stadt Köln willkommen geheißen wurden. Das war ganz besonders.
1: Also wenn ich nach den Charts frage, dann steht in der Tat da oben zwar nicht Bill Clinton, sondern Jacques Chirac, aber eben schon dieser Weltwirtschaftsgipfel. Was erscheint noch auf den Jahr? Sie machen ein Zeichen.
0: Also was mich als zweites sehr, sehr beeindruckt hat, war auch wieder ein Großevent, event Aber es war nicht unbedingt der Hauptgast, der da die wichtigste Rolle gespielt hat. Es war der Weltjugendtag 2005 in Köln. Und da waren für mich wirklich die Hauptgäste, die ganzen Jugendlichen. Die Stadt verwandelte sich während dieser ähm, wenigen Tage in eine, eine ganze Fröhlichkeit. Es waren keine einzelnen Menschen, die fröhlich waren, sondern die ganze Stadt strahlte eine Fröhlichkeit aus. Es wurde gesungen, es wurde Freundschaft geknüpft über Landesgrenzen hinaus. Es gab schier äh, keine Vorbehalte, es gab keine Vorurteile, alt, jung, ähm, christlich, nicht christlich. Es war natürlich etwas Besonderes, dann dem Papst zu begegnen, Benedikt ist nach Köln gekommen, aber die jungen Menschen, die waren für mich die Stars dieses Weltjugendtages, den ich nicht missen möchte.
1: Kommen wir ein bisschen zum Alltag, Zu ihrem, zum Protokoll gehören auch Einladungen und festlich gedeckte Tische. Auf das Rad selber kommen wir gleich noch. Wie schreibt man so eine Tischordnung? Die meisten Menschen schwitzen ja schon über der Tischordnung zur eigenen Hochzeit. Und da kann man sich die Dramen alle vorstellen. Wenn ich das jetzt mal ins Allgemeine vergrößere, wie schreiben Sie so Tischordnungen, ohne dass sich Dramen abspielen?
0: Sie haben die Frage fast schon selber beantwortet. Man muss mit Menschenverstand herangehen. Und so wie bei einer Hochzeit das Brautpaar der, der wichtigste Gast und gleichzeitig Gastgeber ist. Und man dann einfach überlegt, wer ist mir denn bei meiner Hochzeitsgesellschaft wichtig? Die Trauzeugen sind mir wichtig, meine Eltern sind mir wichtig, vielleicht... Meine beste Freundin, wenn sie nicht Trauzeugin ist. Und so gehe ich dann bei einer Hochzeitsplatzierung vor und sage, die wichtigsten Menschen möchte ich ähm, an bestimmte Plätze setzen. Und so mache ich es bei offiziellen Platzierungen übertragen formuliert auch. Wenn eine Preisverleihung stattfindet, dann wird natürlich entweder die Oberbürgermeisterin, den Preisträger, nehmen wir Daniel Barenbäum, der letzte vor, vor einigen Tagen den Konrad-Adenauer-Preis der Stadt Köln bekommen hat, dann wird entweder der Ehrengast an die rechte Seite der Oberbürgermeisterin gesetzt oder der Ehrengast wird der Gastgeberin gegenüber gesetzt. Und wenn ich diese beiden ersten Plätze habe, dann gehe ich meine gesamte Gesellschaft durch und überlege, a, mit wem kann sich der Gast gut unterhalten und b, wem kommt eine besondere Rolle zu. Und aus diesen beiden Aspekten versuche ich dann, möglichst nachvollziehbar für alle, die an dem Essen teilnehmen, aufzustellen, wer denn wo sitzen könnte.
1: Wenn Sie diese Tischordnung erstellt haben, bei besonderen Gästen, decken Sie dann die Tische mit dem Ratssilber. Und für dieses Ratssilber haben Sie ein besonderes Fundraising gemacht, sehr erfolgreich. Und ich würde gerne fragen, muss das sein oder musste das sein, eine Stadt wie die Stadt Köln, die Ihre Schulen nicht ordentlich Stand setzt. Also wenn ich hier durch die Schulen gehe, dann denke ich, aber Tafelsilber Nee, ist klar. Also Sie haben aber gesagt, das muss sein. Und Sie haben sich da mit all Ihren Haarspitzen reingeworfen und haben gesagt, also ich will das. Und warum musste das sein, dieses Tafelsilber mh, sponsern zu lassen?
0: Das würde ich gerne so ein bisschen richtigstellen. Städte ja. wie Köln, aber auch Bremen, Hamburg, ehemalige Hansestädte in der Regel, Nürnberg haben traditionell, um ihre Gäste zu ehren, ein besonderes Besteck oder ein besonderes Geschirr. Es ist also nicht unbedingt der Wunsch einer Protokollchefin, sich einzusetzen, dass ein Radsilber geschaffen wird, mhm. sondern es ist das Bestreben von Bürgerinnen und Bürgern, ihrer Stadt etwas Gutes zu tun, ihrer Stadt etwas zu schenken, damit diese Stadt... Gästen gegenüber gut aufgestellt ist und diese Gäste mit besonderen Gesten willkommen heißen kann. Und da wurde dann aus dieser Tradition eine Passion. Denn die Stadt hat selber nicht das Silber gekauft, sondern so wie es in vielen Bereichen, nicht nur Kölns, aber besonders in Köln ist. Die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich ihrer Stadt verbunden und möchten für ihre Stadt was tun. Sie haben eben gesagt, warum denn nicht dann interessierte Menschen, die etwas tun wollen, bitten, etwas für die Schulen zu tun. Das sind einfach zwei verschiedene Schuhe. Eine Stadt wird gebeten, kümmer du dich selbst um deine Schulen. Du musst sie in Ordnung bringen. Und das tut auch eine Stadt. Sie sammelt selber so viel Geld wie möglich, um ein Public-Private-Partnership auf die Beine zu stellen. Oder wenn sie selbst genügend Geld hat, macht sie es alleine und bringt ihre Pflichtaufgaben in Ordnung. Ratsilber ist aber keine Pflichtaufgabe, sondern das ist einfach eine schöne Aktivität, um Gäste bei Essen zu ehren und da dann potenziellen Stiftern zu sagen, jawohl, wenn du einen Silber stiftest, wird dein Name auf dem Teller stehen und dann, wenn ein Gast kommt, wird er sehen, dass du deiner Stadt verbunden bist und deiner Stadt etwas geschenkt hast. Und wenn du selber mal eingeladen bist zum Essen, dann darfst du selber geehrt werden, indem du von diesem Tellerlein, wie man jetzt märchenhaft sagen würde, essen darfst, den du vorher mal irgendwann gestiftet hast.
1: Als ich Sie am Anfang nach dem Protokoll gefragt habe, haben Sie schon gesagt, das hat etwas Beruhigendes, etwas Leitendes. Und indem Sie Protokollchefin waren und all diese Aufgaben, die dann auf Sie zugekommen sind, bewältigt haben, haben Sie noch etwas anderes entdeckt im Protokoll. Sie waren nämlich auch dann verantwortlich, wenn Menschen trauern. Sie waren verantwortlich für die Trauerfeiern der Ehrenbürger von ehemaligen Oberbürgermeistern, zum Beispiel Harry Blum, der im Amt gestorben ist. Oder auch für die Angehörigen der Absturz Absturzopfer der Concorde oder später der German Wings. Was haben Sie da über das Protokoll entdeckt?
0: Also ich habe festgestellt, dass... Menschen, die dann für die Abläufe verantwortlich sind, sehr ausgeprägt Trost spenden können. Trauer ist etwas, oder sagen wir mal, die Erfahrung, einen besonderen Menschen zu verlieren, ist eine ganz tief ins Herz und in die Seele gehende Erfahrung, bei der man vielleicht Hilfe braucht, um nicht verzweifelt zu sein, um nicht ähm, mit so einer Situation nicht fertig zu werden. Und dieses Privileg, dem anderen behilflich zu sein, Trost zu finden, einen Weg herauszufinden aus Trauer in eine neue Zukunft, trotz des Schicksalsschlags, den man erlitten hat, das war etwas, was bei allen Trauerfeierlichkeiten, die wir ähm, organisieren und Ausfüllen durften, ähm, mir sehr, sehr präsent bis heute ist. Nehmen wir mal das Beispiel ähm, der Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Oberbürgermeister Harry Blum. Ich war ja sozusagen selbst Hinterbliebene. Ich war seine Mitarbeiterin. Mich hat es tief getroffen, dass dieser Oberbürgermeister so plötzlich gestorben ist. Aber durch ein, durch Rituale, an denen man sich festhalten kann, dadurch, dass ich auch mithelfen durfte der Ehefrau, der Witwe, aber auch anderen Trauernden einfach eine, ein Rückzug zu sein, eine Hilfestellung zu sein, eine Stütze zu sein, wurde das Ganze für mich selbst zur Stütze.
1: Wie war das denn, als das als die Trauerfeier oder die Gedenkfeier, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, organisiert haben, nachdem das Stadtarchiv? eingestürzt ist. Denn eben haben Sie gesagt, es ging um Schicksal. Aber da geht es ja auch um Verantwortung und zwar um Verantwortung der Stadt Köln. Das stelle ich mir jedenfalls nochmal anders vor, als wenn ich eine Trauerfeier für Absturzopfer, mit denen die Stadt Köln ja nichts zu tun hat. Da gibt es keine Verantwortung, die sie trägt. War dieses, war das zu organisieren noch mal was anderes?
0: Also ein Protokoll bemüht sich zunächst einmal die Menschen, die etwas erlitten haben und die dementsprechend sich schlecht fühlen, wenn ich das mal ganz banal sage, denen Trost zu spenden. Und die Gedenkfeier, <lacht> die Gedenkfeier nach dem Einsturz galt auf der einen Seite den Familien der beiden jungen Menschen, die ums Leben gekommen sind. Es galt aber auch all denen, die einfach durch so ein großes Unglück schockiert waren. Und es galt drittens auch denjenigen, denen sehr schnell bewusst wurde, was durch einen solchen Einsturz verloren geht. Einfach die Vergangenheit war plötzlich weg. Alle Zeugnisse glaubte man verloren. Und da einen Ablauf, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, bei denen Solidarität entwickelt wird, bei denen man sich einer Gemeinschaft versichern kann. Das war etwas, was schwer war, was aber auf der anderen Seite wohl gelungen ist, denn es sind sehr viele Menschen gekommen und sie sind miteinander ins Gespräch gekommen und haben dadurch vielleicht auch ein Stück weit dieses besondere Unglück verarbeiten können. Nicht zuletzt sind ja auch viele Betroffene, die im Archiv gearbeitet haben, die mussten sich darüber klar werden, wie knapp sie dem Tod selber entronnen sind. Oder die jungen Menschen der, des Gymnasiums gegenüber, die auch plötzlich in ihrer Fantasie ähm, sich ja mit Themen befassen mussten, die sie vorher noch nie hatten. Dem allem gerecht zu werden, indem durch die Gedenkfeier eine Plattform des Miteinanders gegeben wurde. Das war die Aufgabe des Protokolls. Und nachdem das gut gelungen war, hatten wir als Protokollteam, auch ein gutes Gefühl.
1: Neben der Protokollchefin gibt es ja auch noch die Privatperson Ingeborg Arians. Sie hatten zwar schon in der Stellenausschreibung unterschrieben oder zur Kenntnis genommen, dass auch Feierabende, Feiertage, Sonntage, überhaupt das alles zur Verfügung steht. Kann man ja auch verstehen, wenn Jacques Chirac kommt, dann ist es eben wichtiger alles andere. Also klar, das Privatleben muss zurückstehen dass aber ihre Hochzeit beinahe hätte zurückstehen müssen. Das finde ich jetzt schon starken Tobak.
0: Naja, das hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber das es
1: war ist auch nicht undramatisch.
0: Ja, wir waren, mein Mann und ich, der Meinung, wenn eine Protokollabteilung im Sommer erfährt, dass im November Prinz Charles und Lady Di kommen, dann kann ja um diesen 3. November herum nichts anderes sein. Also haben wir gesagt, so, wir wollen groß unsere Hochzeit feiern, also gehen wir auf den 6., 7. November, da kann nicht viel sein. Tja, da habe ich wirklich die... Falsche Vorstellung gehabt, denn ganz aufgeregt kam meine damalige Kollegin Uschi Köpler am 26. Oktober zu mir nach der Mittagspause und sagt, es ist was Fürchterliches passiert, jetzt, jetzt wissen wir überhaupt nicht, was wir machen sollen. Es war der langjährige ehemalige Oberbürgermeister und Ehrenbürger und sehr beliebte damalige Oberbürgermeister Theo Burauen verstorben. Er war schon Ehrenbürger und da war klar, es waren große Veranstaltungsteile zu organisieren, Gedenkfeier, Trauerzug, vielleicht Messfeier. Ja, aber mein damaliger Amtsleiter hatte ein Einsehen und hat gesagt, nein, das können wir nicht machen. Wenn also die Frau Schulten am 6. November heiratet, dann kann sie jetzt nicht vier Tage, fünf Tage vorher am 4. November eine Trauerfeier organisieren. Das teilen wir anders auf. Somit hat dann meine Kollegin mit meiner Amtsleitung die Trauerfeiern organisiert für Theo Burauen und ich durfte mich ganz der Organisation des Besuchs von Prinz Charles und Lady Di widmen, was dann auch wirklich ganz meinem Naturell entsprach.
1: Sie hatten die Royal sozusagen als Jugendgesellinnenabschied. Kamen Sie höchstpersönlich vorbei, kann man das so sagen?
0: So ähnlich. <lacht> Wahrscheinlich hätte Prinz Charles gesagt, ach, warum haben Sie denn nicht heute geheiratet? Dann hätte ich Trauzeuge sein können.
1: Das wäre es aber jetzt gewesen, oder?
0: Das wäre es gewesen, aber äh, dann wäre ein Präzedenzfall entstanden und dann komme ich wieder zurück auf mein spannendes Protokollfach, Nein, es muss nicht nur das Gesetz der Nachvollziehbarkeit herrschen, sondern es muss auch Angemessenheit herrschen. Und ob das nun angemessen wäre, dass Prinz Charles mein Trauzeuge ist, das ist zumindest mal zu diskutieren.
1: Das könnte man ja dem Leben überlassen. Es gibt doch keine Regel ohne Ausnahme.
0: Genau, und das ist dann das dritte, der Präzedenzfall, der darf passieren, aber man muss dann schon sehr genau bei weiteren Fällen Begründungen parat haben, warum das damals so war.
1: Ich hatte an der Verteidigung an dieser Stelle für Sie gesagt, wer für Queen Mum persönlich gehalten wird und huldvoll spontan winken kann, der darf von Prinz Charles zum Altar geführt werden.
0: So ähnlich, genau.
1: Sie haben... Vier Oberbürgermeister begleitet. Norbert Burger hat sie eingestellt. Harry Blum ist der, den sie dann eben als selbst hinterbliebene Mitarbeiterin beerdigen mussten. Mit Fritz Schrammer waren sie in Liverpool und Jürgen Rothers. Und dann kam Henriette Reker, eine Oberbürgermeisterin, eine Protokollchefin, die für eine Bürgermeisterin arbeitet. Hat sich durch den Wechsel zu einer Oberbürgermeisterin für die Protokollchefin was verändert?
0: Ja, das war, wenn Sie so wollen, der grönende Abschluss meines Berufslebens. Denn es war ja nicht nur eine Frau, die Oberbürgermeisterin wurde und der ich dann protokollarisch zur Seite stehen durfte, sondern es war auch noch eine Soroptimistin, eine Angehörige von Soroptimist International, der weltweiten Frauenvereinigung, der ich selber auch seit 25 Jahren angehöre. Und wenn ich das vielleicht einmal vorab sagen darf, wenn zwei Soroptimistinnen zusammenarbeiten, dann hat man am Anfang gar nicht groß, sich kennenzulernen. Man verfügt über einen bestimmten Wertekodex, der einen auch ohne, dass man viel miteinander sprechen muss, verbindet. Der wichtigste Grundsatz, abgesehen jetzt von den Ideen, dass soziale Zwecke verfolgt werden sollen, der wichtigste Grundsatz von so Optimisten ist, dass Ethik im Beruf ein wichtiger und hoher Wert ist. Und das war im Grunde dann auch der Leitgedanke für mich als Begleiter, als protokollarischer äh, Mitarbeiterin von Oberbürgermeisterin Reker. Auf der einen Seite galt es, bestimmte Traditionen äh, behutsam von einer männlichen Prägung, die es ja durchaus gab und immer noch gibt in vielen politischen Ämtern, hin hinzuführen zu einer weiblichen Prägung. Denken Sie nur allein an die schwere Amtskette, die nicht unbedingt ohne weiteres geeignet ist für eine Frau. Also war es Aufgabe, wie kann man nun eine Amtskette für Oberbürgermeisterin Reker herrichten. Ist die Kette zu verkürzen? Sind andere Mechanismen zum Anbringen der Kette zu benutzen? Das sind dann so Geheimnisse des Protokolls, die ich natürlich auch hier am Radio nicht preisgeben werde. Aber bis hin zu der Frage, wenn bei einem Ratssilberessen immer beim Oberbürgermeister ein Silberbecher stand, wo der Oberbürgermeister eingraviert ist, und es gibt keine neuen Becher mehr, weil man einfach keine mehr fertigen kann. Ja, dann durfte ich mir ausdenken, dass wir einfach auf diesen selben Becher oben drüber die zusätzliche Gravur, die Oberbürgermeisterin, schreiben, damit ich ohne Gewissen der Gastgeberin den Becher, den richtigen Becher, hinstellen kann bei einem solchen Essen. Aber es gibt natürlich auch eine Vielzahl von anderen Details, die im Zusammenab in der Zusammenarbeit mit einer Frau anders sind. Nämlich? Frau Reker hat sich viel mehr als ihre ähm, männlichen Vorgänger auch für Details interessiert. Der Blumenschmuck, da möchte sie gerne ihre eigene Handschrift realisiert wissen. Aber auch bei bestimmten Texten, ähm, persönliche Briefe, bei diesem Gast wird tatsächlich lieber ein Zweizeiler mit der Hand geschrieben als zwei Seiten mit dem PC. Diese Entscheidungen individuell Anteil zu nehmen am Schicksal der Bürgerinnen und Bürger vor mir, das hat durchaus eine Frau anders vorgenommen, als ich das vorher bei ihren männlichen Vorgängern erlebt habe. Und zwar auf sehr angenehme Weise.
1: Jetzt haben Sie schon diese Optimist, sag ich mal, genannt. Damit sind wir fast bei dem Ausblick, der noch kommt am Ende dieser langen Zeit als Protokollchefin. Aber ich würde da vorher gern noch was einflechten, denn sie beschreiben sich ja auch gerne selber. Und eine ihrer Standartformulierungen ist, ich bin eine Feministin ohne lila Halstuch. Als wäre das lila Halstuch was Hässliches oder was Ansteckendes oder etwas Peinliches oder was auch immer. Um, warum betonen Sie das so, dass Sie eine Feministin ohne lila Halstuch sind? Wofür steht das lila Halstuch?
0: Also ich, ich möchte damit niemanden verunglimpfen, aber ich in, in meiner Erinnerung äh, haben Feministinnen in ihrer Zeit, ich will mal sagen die Anfangszeit von Frau Schwarzer, bei vielen, vor allen Dingen Männern, äh, Furcht ausgelöst. Das heißt, man hat es nicht als positiv empfunden, dass Frauen für ihre Rechte kämpfen. Und ich habe in Erinnerung, dass Feministinnen im eigentlichen Sinne des Wortes, dass die doch sehr radikal an das Thema herangegangen sind. Und jemand, der wie ich Protokoll macht, der ist nicht radikal. Der möchte gerne auf äh, möglichst... Konstruktivem, vorsichtigem Weg die Meinungen der einzelnen miteinander verkehrenden Parteien äh, aufeinander zu bewegen. Und ich habe damals die die Frauenbewegung als sehr radikal empfunden und das entspricht nicht so meinem Charakter. Und deshalb habe ich gesagt, ich bin Feministin ohne lila Tuch. Ich kämpfe für mehr Rechte der Frau, aber nicht mit dem Holzhammer, sondern ich möchte gerne überzeugen. Ich möchte, dass Menschen, die bisher Frauenrechte nicht beachten, dass die von sich aus erkennen, dass es sinnvoll ist, Stärken und Schwächen von Frauen und Männern zusammenzuführen und so zusammenzuarbeiten, dass diese Stärken von beiden zur Geltung kommen.
1: Glauben Sie denn allen Ernstes, wenn wir jetzt mal auf noch einen Schritt zurückgehen in der Frauenbewegung zu den Suffragetten, die ja heute ein Schimpfwort sind, diese Frauen haben uns erkämpft, dass wir wählen dürfen. Die sind dafür ins Gefängnis gegangen, die sind dafür zum Teil gefoltert worden. Die das sind, haben Unglaubliches ausgestanden, damit wir wählen dürfen, wir Frauen. Und wenn man diese kämpferischen, wenn man die, die Frauen, die die kämpferische Position einnehmen, wenn man die weglässt, glauben Sie denn allen Ernstes, dass die Macht von alleine geteilt wird? Also wenn man, also... Die Frage ist ja, Sie, Sie in diesem Geflecht von ähm, Frauenrechten nehmen Sie eine Rolle ein. Das ist Ihr gutes Recht. Aber meine Frage ist, glauben Sie denn, dass es nur mit Ihrer Rolle überhaupt geht, dass Macht geteilt
0: wird? Nein, überhaupt nicht. Ich bin voller Bewunderung vor den Frauen, die wirklich auf die Straße gehen und die kämpfen. Sie sprachen die Suffragetten an. Es ist großartig, was diese kämpferischen Frauen erreicht haben. Ich denke eher, das ist also eine Typfrage. Wenn Sie beispielsweise ans Grundgesetz denken, die fünf Frauen, die ähm, in der Parla im Parlamentarischen Rat äh, vertreten waren und dafür gekämpft haben, äh, wie die Rechte von Mann und Frau im Grundgesetz verankert werden. Da waren auch ganz unterschiedliche Kräfte. Und es gab Frauen, die auf aufgestanden sind und gekämpft haben und auch sozusagen mit Schwertern gekämpft haben. Und es gab andere, die etwas subtiler, die vorsichtiger vorgegangen sind. Und ich denke, dass es im eigenen Charakter liegt, zu welcher Gruppe von Frauen man sich wirksam zählen kann. Ich kann halt weniger mit dem tatsächlichen Schwert umgehen und vielleicht kann ich mehr mit dem Wort umgehen oder mit anderen Zeichen des Kampfes. Und deshalb sage ich manchmal Feministin ohne lila Tuch. Aber das Wort Feministin bleibt ja. Ich möchte mich einsetzen und tue es aktiv im Rahmen so optimistischer Aktivitäten für mehr Rechte von Mädchen und Frauen.
1: Und sie machen es als Chefin, indem sie die, Tisch, die Macht über die Tischordnung haben und die Menschen an den richtigen Platz setzen. So, jetzt sind wir auch, wenn es eine zweiteilige Sendung ist, ans Ende dieses, dieses zweiten Teiles der zweiten Sendung gekommen, immer frage ich, was bringt die Zukunft noch? Was soll noch kommen? Und natürlich frage ich das besonders, wenn ein so prägender, so raumeinnehmender, so unglaublich wichtiger Teil und Abschnitt des eigenen Lebens zu Ende geht, ähm, denn mit dem, dass Sie das Amt der Protokollchefin abgelegt haben, legen Sie ja auch diesen ganzen Zugang zu den Mächtigen, zu den Möglichkeiten, Menschen beizustehen, all das legen Sie ja ab und lassen Sie hinter sich. Vielleicht erst die Frage, wie schwer fällt Ihnen das, diesen Teil hinter sich zu lassen, sich rumzudrehen und zu sagen, kann ich jetzt nicht mehr?
0: Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, das fällt mir doch schon sehr schwer. Aber es gibt den Spruch, fragen Sie mich nicht von wem, alles hat seine Zeit.
1: Oder ist das der Bibel? Das sind ein Zeilen aus der Bibel.
0: Ja, also wunderbar. Jetzt, das, Dann passt das doch wirklich sehr gut. Dieses Gefühl habe ich eben. Ich bin im Augenblick, jetzt sind wirklich wenige Tage ähm, hinter mir. Da habe ich alles abgelegt und ähm, kann jetzt wirklich sagen, so, jetzt hat mein Ruhestand begonnen. Das ist schon ein komisches Gefühl. Aber auf der anderen Seite... Ich kann mich noch nicht von der Dankbarkeit lösen, dass dieser entscheidende lange Zeitraum, den ich mit Leidenschaft und Interesse und wunderbaren Aufgaben füllen konnte, dass der so gut zu Ende gegangen ist. Ich habe ja viele Aktivitäten erleben können, die man auch im Privatleben fortsetzt. Es, ähm, es ist auf der anderen Seite ein großer Schatz an Erinnerungen, auf denen man aufbaut. Und ähm, ich bin ganz gespannt. Ich habe keine festen Pläne. Ich bin gespannt, was das Leben mir jetzt bietet. Und so, wie ich es immer in meinem Leben gemacht habe, ich halte die Augen und Ohren und natürlich auch den Mund offen. Und, la und warte, was kommt, und greife dann ein und packe beherzt zu, wenn etwas, was mir attraktiv erscheint, vor mir steht.
1: Was ich mir vorstelle, was positiv ist bei dem all dem, was Sie vielleicht auch schmerzlich zurücklassen, was positiv ist, Sie haben jetzt viel mehr Selbstbestimmung. Sie können selber sagen, was Sie wollen und was Sie nicht wollen.
0: Das ist richtig. Und zweitens, Endlich muss auch mein Mann nicht mehr ohne mich auskommen. Wir hatten ein Berufsleben. Ihn hat es 25 Jahre zu seinem Arbeitsplatz nach Magdeburg geführt und wir haben in der Woche nicht zusammengelebt. Ich habe immer ohne schlechtes Gewissen abends und am Wochenende manchmal arbeiten können. Und jetzt haben wir viele Dinge, die wir zusammen unternehmen. Wir reisen zusammen, wir freuen uns, dass wir einfach auch die Literatur, die Kunst, die Musik zusammen erleben können. Und das ist doch eine Aussicht, darauf kann man sich nur freuen.
1: Ingeborg Arians, danke schön für diesen Einblick in Ihr reiches, interessantes, passioniertes Berufsleben mit den vielen Höhepunkten. Ich wünsche Ihnen von Herzen viel Zeit, um Kunst und Natur und Literatur und was auch immer zusammen mit Ihrem Mann zu erleben. Ich danke allen, die zugehört haben und hoffe, dass es Sie inspiriert, welchen Beruf auch immer Sie ausüben, dass Sie es mit einer ähnlichen Leidenschaft machen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.